0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla ventitresima puntata di Catenaccio, un podcast di serie A. State ascoltando la voce sempre più euforica del Marione. Con me questa sera una redazione mutilata, ma non per questo meno agguerrita. Quindi saluto i Reduci. Ciao Vincenzo. Ciao Fratema. E guai. Ja. E come stai? Ciao. E... Ja. A proposito di gente del sud. Ciao Bonsa.
1: Ciao a tutti, Yam. È tornato
0: anche il nostro amico da Scoppio e Vesuviano. Ciao Gennaro.
2: Ciao Marione, salve a tutti.
0: È come sta tuo cugino Ambrogio? Cioè, insomma, ci ha fatto quel saluto <ride> veloce settimana <ride> scorsa e è rimasto nei nostri cuori.
2: Eh? Ambrogio è, è partito in vacanza eh, a Napoli in questo momento dai ah. i nostri, nostri parenti, perché sa bene che venerdì sabato è meglio che sta più lontano possibile da Milano e dagli amici interisti.
0: Ma non siamo qui a parlare eh, insomma, di derby, o forse sì, chi lo sa, poi vedremo e nell'attesa che arrivi anche Lorenzo che insomma con le sue scuse ormai ha ammorbato tutti ma lo perdoniamo perché poverino essendo l'anima giovane festaiola del podcast non ci sembra giusto rovinargli l'infanzia così e quindi incominciamo a parlare un po' di di nazionale perché insomma in settimana c'è stato il tanto atteso esordio di mister Spalletti che uh, ahimè non è andato oltre l'1-1 in Macedonia quindi insomma una grossa delusione per l'Italia che adesso Guardate, c'è un ritorno terrificante se possiamo fare qualcosa provate a mutarvi scusate Vincenzo e Emanuele un attimo arrivo no no ma era a Bonsa ufficiale ok abbiamo scoperto che era a Bonsa l'unico perché... non del sud eh, ovviamente ha fatto il casino e invece no, eh, eri tu abbiamo scoperto va bene, ok, allora vince mutati intanto che non parli, se no eh, siamo inascoltabili, cioè più del solito, di solito siamo piacevoli dicevo esordio quindi molto complicato per l'Italia, raggiunta sull'1-1, non è bastato il gol di Mobile comunque le tante occasioni create la punizione di Bardi ci condanna sostanzialmente domani, eh, per noi che stiamo registrando, di lunedì 11, a dover assolutamente vincere con l'Ucraina, e... perché diciamo che gli spettri di un altro playoff sono dietro l'angolo. Eh, pareri un po' sparsi sulla partita, Bonsa, dai, inizia tu.
1: Ma allora la partita secondo me ha comunque lasciato qualche segnale positivo, al di là di quello che può essere il risultato ho letto comunque delle critiche forse eccessive rispetto a quello che è stato poi l'andamento della partita. L'Italia meritava di vincere, secondo me si sono viste delle cose buone, eh, chiaramente eh, la gente che pretendeva di vedere la mano di Spalletti in maniera assoluta pretendeva troppo sia dal nuovo incarico di Spalletti che dal periodo, perché comunque è entrato in carica da poco e eh, di fatto è un allenatore Spalletti che io adoro ma che probabilmente ha più bisogno per fare giocare le squadre come lui sa fare di tempo maggiore rispetto a quello che potrebbe avere a disposizione per una nazionale a prescindere si trattava di un gruppo eh, prevalentemente storico perché comunque ha fatto pochissimi cambiamenti rispetto a quello che è poi il nocciolo duro del gruppo di Mancini Secondo me si sono viste delle buone trame, si sono viste anche delle cose interessanti dal punto di vista tattico, ho visto comunque una tendenza eh, un pochino più spiccata a un bel lavoro sui, sull'esterno, sui terzini principalmente, eh, soprattutto con Di Lorenzo che ha fatto delle ottime discese e delle ottime sovrapposizioni interne, che sono secondo me una cosa molto, molto interessante, eh, che nell'ultimo periodo alcuni dei nostri esponenti stanno provando a proporre come fanno già dall'estero da tanto tempo. E siamo stati un po' onestamente sfortunati, allora, eh, premesso che ci sono delle colpe secondo me evidenti sul gol del, del pareggio della Macedonia, parlo sia della situazione che ha portato al gol, mi dispiace dirlo perché sono comunque ancora un suo fan, ma, diciamo, ma non è vero. Da... Non non è vero
0: mai che tu sei fan di Zagnolo
1: no 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 sono, sono sempre stato un fan di Zagnolo e ritengo che sia sempre un giocatore estremamente ora. Eh, si, si incaponisce sulle cose ma è anche un giocatore che ha dei mezzi tecnici e fisici veramente impressionanti Peraltro, Però che... uno dei
0: favoriti di Dario mi dispiace che non un, ci sia questa uno sera uno dei favoriti
1: di Dario eh, però diciamo che nasce da, da, una, da un suo errore Poi, insomma, sulla punizione Donnarumma decisamente non bene eh, la punizione era un, ben calciata ma assolutamente prendibile eh, però ci mette in difficoltà perché insomma al di là di quello che si è visto sui risultati il lavoro di Spalletti come ho detto è iniziato da poco il tempo per metterci le mani è veramente poco e l'Ucraina è un pericolo se non riusciamo a batterla Eh, diventa veramente complicato perché comunque in questo momento siamo dietro di tre punti rispetto a loro Eh, diventa veramente complesso e arrivare ai playoff in un giorno in cui si passa arrivando anche secondi eh, rappresenterebbe un po' quello che è lo specchio del calcio italiano in questo momento in questo momento mi dispiace dirlo io sapete che non sono un grande fan delle nazionali in assoluto quindi diciamo che mi ci soffermo sempre poco però va anche detto che forse bisogna iniziare a convivere con l'idea che l'Italia sia diventata una nazionale di livello più basso, una Svizzera, una Polonia quel tipo di rango lì rangoli eh, allora, c'è rimasto il nome
0: allo, guarda ehm, è uno spunto perché eh, pensavo bene o male di chiedervi la stessa cosa se eh, non fosse arrivato appunto il momento di prendere atto eh, il fatto che possiamo ruotare tutti gli allenatori che vogliamo ma il materiale umano alla fine è questo mi vengono in mente delle parole che ho letto Oggi sulla Germania, eh, adesso non ricordo chi l'ha detto, forse Schweinsteiger, ma potrei dire una fesseria, o forse addirittura Thomas Müller che dopo insomma, la batosta casalinga eh, presa dal Giappone, che è insomma, una nazionale molto divertente, molto talentuosa e in grande crescita, insomma, che ha vinto 4 a 1 in Germania, è un amichevole, Uh, hanno lucidamente ammesso che devono farsi anche loro una ragione di non essere più tra le 10-15 top nazionali del mondo. Eh, ci sta eh, il blasone, alla fine, non ti porta a grandi risultati. Secondo me, eh, paghiamo troppo quella grande allucinazione collettiva che è stato l'Europeo vinto.
1: Sai, in Meri- generale ti dico.
0: Meritatamente, è, però diciamo, non una serie di a, congiunzioni astrali, è. diciamo. Eh, esatto, esatto, diciamo. Però
1: ti dico, io credo che sia anche un po' figlia dei tempi. Cioè, nel senso, tante volte. Allora, premesso che comunque le nazionali vivono di cicli. Cioè, al di là della Germania, di cui ti parlavi adesso, che comunque sta vivendo un ciclo negativo, però complessivamente è sempre stata una nazionale un po' sulla, sulla cresta dell'onda, no? È sempre stata comunque una nazionale che è quasi sempre arrivata nelle prime quattro, quindi comunque tendenzialmente una nazionale che arriva in fondo più delle altre. Però già le nazionali vivono di periodi, tipo la Francia comunque ha avuto un'esplosione di talento dal 98, prima non c'era, non arrivava quasi mai, eh, la Spagna ha avuto quel periodo diciamo del periodo di Guardiola al Barcellona, insomma è stata molto forte, poi insomma è stata una nazionale che partiva con i favori del pronostico ma non rendeva mai, però è anche un po' figlia della globalizzazione del calcio, cioè un tempo le nazionali molto forti erano quelle che davano grossi talenti in giro per il mondo come il Brasile e l'Argentina oppure le nazionali che avevano dei grossi campionati, Eh, il campionato italiano, il campionato tedesco, il campionato francese, il campionato eh, inglese anche se poi l'Inghilterra a livello di risultati è sempre un po' scarseggiato. In questo momento secondo me bisogna anche convivere con l'idea che nelle grandi competizioni internazionali ci sono più nazionali che hanno giocatori abituati ai grandi palcoscenici e quindi magari ci sta è più facile che arrivi la grande sorpresa Ora, noi abbiamo visto in questi ultimi due mondiali Dove l'Italia non c'era Che per esempio è arrivata due volte sul podio la Croazia Che comunque è una nazionale con pochi abitanti Ma con tanti giocatori che giocano ad alti livelli E questo no, comunque, permette di... Ma comunque se potete
0: anche... evitare il coffee break in diretta Sarebbe... <ride> <Che> cosa gradita? <ride>
1: e quindi diciamo che un po' il senso va in, in quei termini peraltro l'Italia è una, nazion- è una nazione e una nazionale che ha sempre un po' esportato fino a un certo punto i propri giocatori no? non ci sono mai stati tantissimi italiani che sono andati a giocare all'estero e quindi diciamo io sono un grande, sempre un grande fan della Serie A come campionato probante però magari c'è anche meno abitudine a un certo tipo di palcoscenici perché comunque le grandi squadre italiane a parte l'ultima stagione tante volte non arrivano in fondo alle coppe quindi magari ci può stare che la preparazione a questo tipo di ritmi e di palcoscenici sia un pochino più limitata
0: Allora, dispiace tantissimo interrompere il monologo di Bonsa ma sentiamo anche, anche Gennaro sulla partita con la Macedonia se ha qualcosa da aggiungere, qualche spunto sì io credo che
2: lo spunto più importante e la, la migliore buona notizia della, della partita dell'altro giorno sia che Mancini fosse a Londra a prendere tre pappine dalla, dalla Costa Rica
0: Dispiace so, tantissimo
2: Indubbiamente è la notizia, la notizia migliore Per il resto, come diceva Manuel Il materiale come anticipavi anche tu Marione eh, Il materiale è quello che è Non è che potevano cambiare anche poteva cambiare la qualità dei giocatori a disposizione eh, Col passaggio da un allenatore all'altro eh, bisogna fare in questo momento un po di necessità virtù, la partita con l'Ucraina sarà fondamentale per, eh, in, ottica, in ottica europea speriamo che possa andare bene comunque eh, c'è la squadra per, per battere quest'Ucraina visto contro l'Inghilterra una buona squadra compatta ma niente, di, niente di esaltante con Mudrik che è il giocatore di maggiore tecnica che è sembrato ancora un po un po spento oh, eh, come d'altronde è sembrato in questi in questi mesi al celsi quindi credo che il lavoro sarà da fare c'è tanto lavoro da fare però spalletti alla qualità per riportare alla rispettabilità questa squadra però bisogna bisogna aspettare perché è appena arrivato e il materiale resta comunque non di primissima fascia, però neanche così mediocre, soprattutto vedendo alcune squadre che, che vanno per la maggiore.
1: Tra l'altro, scusami se intervengo, io rifaccio un attimo. Mia ancora, è bene. Sì, dai, dille le due cose, buon per piacere, piacere. No, voglio un po' alzare il livello del podcast. Oggi mi prendo questa briga. A te ne vai? No. È l'ultima <ride> puntata che fai. No, no, non potrei mai fare queste ai miei fans. Eh, comunque mh, volevo riportare una cosa che sta- è successa diciamo nella nostra chat interna, no? Perché oggi i due i nostri amici Pisani sono assenti. Tutti e due, Lupo e Dario, allora, però hanno avuto i modo di. Pisani
0: sì. di <ride> assumere le tue responsabilità. I
1: Pisani. I miei amici, i miei amici Pisani hanno avuto modo di... amici, di amici ti prendi le tue
2: responsabilità.
1: <ride> esatto. Anche su Pisani, nel caso di, di Lupo. Perché insomma sappiamo che ormai è più Fiorentino che Pisano. però. A prescindere da questo, loro avevano un po', diciamo, avuto da litigare sul gruppo. Perché effettivamente c'è anche un altro aspetto che fa molto, secondo me, è da prendere in considerazione Spalletti. non ha messo grossa mano al gruppo o grossa mano al gruppo, come potrebbe fare in futuro. Perché in questo momento, secondo me, è andato un po' sul sicuro. Anche, diciamo, a livello di paraculismo, no? Cioè, ha continuato col gruppo di mancini, perché effettivamente nel caso in cui fallisse, avrebbe fallito col gruppo di Mancini. Questo questa cosa non me la toglie dalla mente nessuno perché Spalletti è un grande comunicatore ma anche un grandissimo paraculo. È un ottimo allenatore e secondo me con il prossimo ciclo, quindi dopo l'Europeo, vedremo anche dei nomi nuovi e lì potremmo forse fare delle considerazioni diverse, eh, dove lì magari si potrà capire effettivamente la bontà del lavoro di Spalletti, cioè il selezionare giocatori suoi. Vince, dai, dici anche tu bah, la tua se... Bah, bah.
3: Guarda, Allora, intanto sulla partita non sono pienamente d'accordo con quello che diceva Bonsa perché è vero che nel primo tempo l'Italia ha fatto vedere delle buone cose, eh, dopodiché nel secondo ha più o meno smesso di giocare, tra l'altro lo hanno ammesso anche un paio di giocatori e questa è una cosa abbastanza allarmante, al netto di alcune condizioni eh, sfavorevoli, che però erano sfavorevoli sicuramente anche per la Macedonia. Il campo era veramente una cosa imbarazzante, chiaramente favorisce un campo del genere. La squadra che in teoria è meno tecnica e cerca di mantenere meno il possesso palla, e questo lo sappiamo, però dal punto di vista proprio mentale l'atteggiamento del secondo tempo a me non è piaciuto. E eh, questo lo collego al fatto che eh, noi abbiamo abbiamo un buon parlare delle idee tattiche dei vari allenatori che poi diventano CT, la realtà e soprattutto la storia ci insegna che più che altro i CT devono essere come dire delle figure che soprattutto grazie al loro carisma e al loro status riescono a imporsi su un gruppo e, a quindi, insomma, e quindi dargli un po' anche il tono. Da questo punto di vista l'esordio di Spalletti a me non è piaciuto, eh, perché appunto una partita in cui sei in vantaggio, non puoi poi smettere di giocare in casa macedonia, quindi questo è un punto secondo me che ci deve un po' fare ridimensionare proprio le aspettative su Spalletti, ma non perché Spalletti non sia un bravo allenatore, c'è una carriera che, che lo certifica, ma proprio dobbiamo sempre un po' fare la tara a cosa poi un buon allenatore può portare in una nazionale.
1: Però e... io Spalletti, perdonami, queste cose ce l'ha sempre avuta. Cioè, nel senso l'anno scorso eh, noi non l'abbiamo vista perché Napoli ha ammazzato il campionato, però diciamo che io, avendolo vissuto tante volte, in due cicli diversi, diciamo, con la Roma, la tendenza a mollare partite già vinte, questa cosa gliela riconosco spesso, cioè, questo forse è stato il suo più grande limite nel, nel doppio periodo romanista sì, diciamo sì, che anche lui sapevi quello che trovavi però
3: Bonsa, cioè, secondo me è proprio impossibile trasportare anche le tendenze chiamiamole così umorali delle squadre sì, sì. dal club alla nazionale, cioè, io dubito fortemente che in quei pochi giorni in cui li ha avuti a disposizione Spalletti non sia riuscito come dire a, a informare Rispondere ciò che di solito infonde i giocatori di club. Il problema è che sono due contesti completamente diversi, quindi anche lì eh, sono d'accordo sul fatto che abbia fatto delle scelte abbastanza paracule, ma era anche abbastanza inevitabile, perché avevi veramente, cioè, insomma, le dimissioni di Mancini, sappiamo tutti come sono arrivate, con che tempistiche, Spalletti credo che fino al giorno prima eh, di Cos'è stato Ferragosto non aveva di certo in mente di diventare allenatore della nazionale, quindi le attenuanti ci sono. Eh, Dico solo che eh, secondo me, per quanto dal punto di vista tattico, poi possiamo anche fare un giochino, credo più tardi, no? Dopo, sulla, su come se si potrebbe schierare. Se
0: si può parlare, sì, penso che poi. Okay.
3: <ride> Però la, la premessa deve essere che, eh, appunto, la storia non solo dell'Italia, ma di tutte le nazionali è, è quella lì. cioè, O hai una squadra che ammazza una competizione e allora hai buone probabilità di arrivare ad esempio, in finale la Francia ha una generazione che è già la, la seconda o la terza, insomma, che può ammazzare tutte le competizioni internazionali. Se no, nel eh, torneo, al di là delle qualificazioni, ma se ci arrivi al torneo che sia il mondiale che sia l'europeo, contano tanto anche altre cose, perché il livello eh, insomma medio è alto e allora vinci un europeo come con Mancini, perché si creano insomma delle, delle condizioni particolari, probabilmente temo irripetibili per l'Italia, perché poi l'hai vinto due anni fa e non sarà facile ripetersi nel caso subito dopo. Ecco.
0: Ah, all- Parola a Gennaro, salutiamo, ci ha raggiunto lo spirito libero del podcast, il bello, ciao Lorenzo.
4: Buonasera a tutti, sarò poco partecipativo per adesso perché sono ancora per strada, quindi potreste sentire rumori di fondo e cose, quindi mi mantengo muto in disparte anche perché ah. non ho visto un minuto di Nazionale e me ne vanto, quindi non ho, non ho niente da dire. Ah ma perché bisognava averla vista per farla. No, vabbè, sì, nel senso, non volevo, volevo dare un bonus ai miei compagni di podcast per, per far vedere che sono bravi, belli e preparati.
0: Ti starai sicuramente confondendo con un altro podcast, vai, Gennaro.
2: Anche perché qua adesso siamo in 5, ma nessuno l'ha visto la partita, probabilmente. Quindi... No, con, dopo il, l'intervento di, di Vincenzo, sicuramente con spunti interessanti. Eh, proponevo mario se, se sei d'accordo una chiosa di bonsa
0: sì sì mi piacerebbe sapere che cosa due parole
3: ne tu. ecco un 20 minuti se ce li hai in canna
0: non lo so forse Ma perché, cioè,
4: mi, mi, state, mi state dicendo che bonsa ha recuperato quanto non detto la settimana scorsa
0: hai eh, messo sì, ancora ed era meglio quando parlava dei rigori ti dico la verità eh, però... Forse avete
1: buttato sul podcast come livello, lo volevo rialzare un attimo subito a puntata. Per...
0: Allora, vi, vi chiedo: prima di passare appunto a, alla scelta, un po', a parlare un po' delle scelte, nello specifico di, di Spalletti, un po' di moduli, un po' di uomini, c'è qualcuno veramente, veramente preoccupato per la partita di domani? Ma
3: preoccupato, eh, eh, no dai, secondo me no, secondo me in realtà no, perché quel calo lì del secondo tempo con la Macedonia ci deve dare una sveglia, a meno che veramente non, non ci siano scenari apocalittici tipo Italia-Svezia, sempre a San Siro, no? Quindi che sei completamente bloccato, però... Il momento anche psicologico di questa nazionale con l'allenatore nuovo, un europeo tutto sommato, ancora fresco, vinto. Insomma, voglio proprio sperare che con l'Ucraina devi vincere. E alla fine vinci.
4: Secondo me invece c'è da preoccuparsi perché cioè, ormai sono anni che facciamo questo discorso, devi vincere. Sei con le spalle al muro e inevitabilmente rimaniamo delusi. Per cui anche se fosse contro Città del Vaticano, c'è da. C'è da non essere tranquilli. Cioè, adesso io non so come sono le quote, Jenny, però eh, io l'Italia vincente ultimamente la vedo, vincente prepartita, la vedo in pochissime situazioni.
2: Sì. Lorenzo, diciamo che eh, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Perché proprio 20 secondi fa ho cercato la, la quota. LItalia è, è quotata 1,50, una quota che non, non mi fa impazzire, è un po' più alta l'avrei giocata perché visto la, l'Ucraina contro, contro l'Inghilterra, gran parte soprattutto nel secondo tempo, e mi è sembrata una squadra per mille motivi, e questo è anche normale, non, cioè sì che provava a difendersi altro, però con, con poche idee, quindi io credo che comunque con uh, la, spinta, la spinta di San Siro, qualche giocatore comunque di un livello superiore lo abbiamo rispetto, rispetto ad Ucraina quindi io credo che in qualche modo domani si riesca a portarla a casa, a posto che eh, se, se parliamo dal livello 20, come 50 secondo me è un pochettino ottimista è un pochettino bassa
0: come quota
4: no, eh, per chiudere volevo fare un appello visto che hai citato San Siro a tutti i cari amici e compagni di Tifo Per favore, non toccate Gigio, lasciatelo stare, perché sennò col PSG non si presenta in campo e si perde tutto il gusto. Quindi non toccatelo con l'Italia. Ottima, ottima osservazione. Tenetevi i fischi in canna per per altre partite ben più importanti. E mi dai anche un bel gancio,
0: perché comunque, a parte che Spalletti oggi ha confermato che eh, titolare sarà Donnarumma. Insomma, levata di scudi da più parti, ho letto dichiarazioni di Zenga, Zoff, insomma... Uh, voci anche autorevoli che hanno preso le parti uh, del, del portiere del PSG uh, io direi che potremmo passare a, alla questione tattica no? Gennaro, dimmi Si
2: sì, al volo su, su Donnarumma oggi voglio fare i complimenti alla Gazzetta dello Sport, un ottimo articolo in cui si diceva che eh, Donnarumma cioè il calo di Donnarumma non poteva essere Uh, rapportato al passaggio a Paris Saint Germain perché non bisogna dimenticarsi che giocava a Paris Saint Germain quando ha vinto l'europeo cioè, letteralmente era appena andato al Paris Saint Germain cioè, assolutamente non sono
0: professionisti sono presi nessuna, da mano
2: pesi- ah, mi che sono <ride> presi dalla strada no? okay,
0: quindi, allora dicevo oggi insomma, nelle nostre chat Abbiamo un po' iniziato a parlare dell'argomento tattico, no? E insomma siamo tutti un po' CT in Italia e abbiamo un po' delle idee diverse su come dovrebbe giocare l'Italia, su che uomini utilizzare. E io direi partiamo un po' dal modulo, dai partiamo dalle basi. Direi che le scelte possibili qui sono tre, uh, ovvero sia uh, quella che sta mh, perseguendo il CT, che, insomma... Eh, le ha portato anche successi recenti col Napoli, ovvero il 4-3-3. Oppure eh, il 3-5-2, che forse eh, meglio si sposa per le attitudini eh, soprattutto dei, dei centrali di difesa, ma anche degli esterni, eh, diciamo così, a tutta, a tutta fascia. Un po' meno, forse eh, per quanto riguarda i giocatori di movimento in attacco, insomma, quelli al di fuori del centravanti, ecco le punte mobili, gli esterni e quant'altro, o una soluzione diciamo uh, un po' via di mezzo uh, che permetterebbe forse di sopperire quella che è al momento probabilmente la più grande mancanza, ma ne parleremo poi ruolo per ruolo, ovvero sì, è il 4-2-3-1, uh, vista insomma l'atavica mancanza di, di un regista di livello, insomma considerando che Giorginio ormai uh, um, ha passato gli anni migliori e gli altri giocatori di fatto sarebbero adattati quelli almeno in pianta stabile insomma, eh, passando insomma, da, da Locatelli a, a Tonali eh, tutti quelli insomma, che volete metterci voi e incominciamo dai dal modulo eh, chi pensa che Spalletti faccia bene a, a iniziare a, a proseguire col 4-3-3 e non adattarsi magari ai giocatori nessuno, ah Gennaro vai <ride> dimmi
2: sì, come dicevo oggi, credo che il 4-3-3 sia il um, modulo che possa saltare di più uh, i giocatori in questo momento di, uh, di maggior pedigree uh, a livello italiano. In questo caso i due intermedi, uno Barella che si è già super affermato e un altro Tonali che ha le qualità per potersi affermare. Certo, poi c'è il problema di chi davanti alla difesa, Cristante. È, tra l'altro mio pupillo storico perché eh, l'ho visto giocare e vincere un campionato con i giovanissimi nazionali del Bina lui era 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 sotto età 95 con i 94 quindi parliamo di 14 anni fa su per giù quindi non, non posso dire di essere di partire prevenuto però è un giocatore che a questo livello è un po è un po limitato e addirittura oggi come provocazione in redazione avevo lanciato eh, la possibilità di di riesumare giorginio ovviamente davvero riesumare e per il 43 come detto è il modulo che secondo me darebbe la possibilità di eh, esaltare più barelle tonali anche gli esterni offensivi che in un mondo ideale dovrebbero essere secondo me chiesa e, e zaniolo
0: sì, ma non spoilerare eh, certo. tutte le scelte vai solo col modulo allora ne vale solo col modulo, sì, sì, ne parliamo. me
2: ok secondo me 4 del 3
0: ok Lorenzo per ora o per ora la causa del
4: 3-5-2 ma io non vorrei perorarla anche perché penso di essere in Italia il più grande hater il più grande in mediter- fila. detrattore del 3-5-2 che per me è un modulo senza senso perché in diverse situazioni di gioco soprattutto in fase di costruzione concedi nuovo avversario, perché giocando a 3 inevitabilmente eh, secondo me perdi in, in qualità e circolazione io sostengo il 3-5-2, intanto scusatemi per il rumore di fondo, sono in una zona un po' pop della città. Ehm, io sostengo il 3-5-2 semplicemente perché eh, i difensori migliori in questo momento sono tutti in un sistema 3. Perché se vogliamo esaltare Scalvini e Bastoni, che in questo momento sono un po' il futuro ecco, della nazionale, mh, non vedo come non si possa giocare a 3. E questi sono nati e cresciuti con questa, con questa strutturazione. Eh, il centrocampo a tre rimarrebbe tale, rimane sempre il problema del regista e, e poi diciamo che è un grosso vantaggio per, per i quinti perché Di Marco, doggi Di Lorenzo ha dimostrato di saperlo fare cioè eh, in questo momento sugli esterni secondo me siamo molto più adatti a giocare, a giocare con una linea 5 e poi e qua vado un po contro Lupo secondo me una coppia d'attacco eh, senza fare nomi, vabbè, visto che hai sgridato prima Jenny, non le faccio, una coppia d'attacco a due per il tipo di giocatori che abbiamo, eh, secondo me si, si eh, dialogherebbero molto meglio in questo momento, anche perché, boh, mh, non lo so, la vedo così, proprio per una questione, se Jenny ne fa una questione di interpreti più offensivi o ne faccio più un discorso difensivo e di esterni, ecco.
0: Borsa, visto che hai parlato poco, dici dell'ultima possibilità, il 4-2-3-1.
1: Il 4 3 1 è un ottimo compromesso, secondo me, perché eh, io ritengo in parte che non. Ma abbia perché te posto... vuoi far giocare
4: Pellegrini, maledetto? No, no, no. Ah, no sì? Guarda,
1: <ride> nella, mia, nella mia scelta non sarebbe il titolare. Voglio anche, però, spezzare una lancia a favore del mio Brian. Perché se Gennaro dice, e può essere giusto, che non è adatto a questo livello, io mi chiedo qual è il livello che. Attribuisce a quest'Italia, secondo me, nel, com- nel complesso, è più alto il livello della Roma rispetto ai i club che il, eh, la, eh, la rispetto eh, alle nazionali. Perché stiamo, parlando, beh, stiamo Questo... parlando di una squadra che non fa i mondiali da, da dieci anni e, e che oltretutto non si qualifica ad un turno dall'ultimo mondiale che ha vinto. Quindi, beh, infatti... Nemmeno la Roma, nemmeno la Roma
3: si è mai qualificata ai mondiali
1: ultimamente è vero non però
4: è anche la squadra campione d'Europa: la Roma mica ha vinto la Champions.
1: Eh no, no, ha vinto la Conference <ride> League che vale di più Tu <ride> c'è no, comunque dicevo nella, La soluzione del 4-2-3-1 potrebbe essere un compromesso Perché se è vero E questo, mh, sono d'accordo con Lorenzo e lo dico da tempo Che gli interpreti attualmente a disposizione Siano più adatti, forse a una difesa 3 è pur vero che nel momento in cui scegli gli spalletti eh, Sai già che questa difesa 3 2 non te la farà E quindi 4-2-3-1 mi sembra una buona soluzione Perché la, il, il punto debole, quello del regista secondo me è un punto debole importante ma potresti cercare di sfruttare ca- altre cose che Spalletti diciamo ha dimostrato nella sua carriera nella parte vintage ormai, della sua carriera di aver de- saputo sempre sfruttare molto bene, soprattutto in termini di inserimento di alcuni centrocattisti bene, è, quindi, bene, dai que- diciamo.
0: però cosa, cosa decidiamo qua come redazione facciamo una votazione lampada è giusto per schierare la nostra Italia. Allora, Ognuno Bons... si
1: schiera la sua, ma facciamole facciamo per bene. Ma, scusate,
4: ma, ma, ma mi sono son perso un pezzo, ma eh, Dario è assente.
1: Sì, Beh, eh, Senti odore <ride> di alcol?
4: Eh, no, infatti appunto, <ride> c'era qualcosa che mancava nell'aria. Ma sai, Bonsa, io preferirei farne una di redazione perché
0: secondo me poi vengono fuori quelli che sono un po' i problemi, okay. uh, che fondamentalmente... Secondo me ci possiamo trovare d'accordo su tutto. Ci sono due grossi argomenti che possono far discutere, secondo me. Secondo
1: me forse anche 3 quattro. però in maniera minore. Forse, I
0: principali, paio. comunque, secondo me, inutili nel giro sono il portiere e il, il, regista. E il regista. Quindi uh, facciamo che um, seguiamo, giusto anche per dare un po' di, di brio sulla questione regista, il, il modulo di Spalletti. Dai, schieriamo. l'Italia di catenaccio con un 4-3-3 allora partiamo già dal primo grosso problema perché insomma quando abbiamo fatto le nostre scelte credo che tutti a parte Gennaro correggetemi se sbaglio non abbiamo indicato Donna Ruma come nostro no, no,
3: nemmeno io no no ma che stai a D, ma che stai a D. Porti sempre acqua al tuo mulino Mario porti no, sempre ho detto acqua se tuo non mulino. mi
0: sbaglio tu anche hai messo Donna Ruma? Una no, formazione adesso, non le lettere so, Seriamente non è eh, cioè
3: Io capisco che quando le cose Non vanno bene È ovvio che in questo momento Vicario E anche Udoge Ci sembrano dei giocatori meravigliosi io, Fortissimi io, no, io sono
0: d'accordo che Udoge è un portiere migliore di Donnarumma <ride>
3: Però bisogna anche considerare il fatto Che eh, Vicario eh, Buttato lì Soprattutto in un momento del genere cioè, Mettiamo l'ipotesi pazza Donnarumma appunto sbaglia con la Macedonia, mettiamo Vicario. Vicario in, eh, cioè, passa da zero, quindi un essere umano di 26 anni che a parte un paio di stagioni buone in Serie A e adesso ha cominciato molto bene col Tottenham,
0: ha zero esperienza internazionale e a 26 eh anni lo metti, lo metti con, lì. Con eh, questa mentalità allora non giocherà mai, scusami però. Cioè, non no, giocherà senza, mai nessuno, però, però, Vis, vis, te, te, sei
4: il classico, te sei il classico che vuole assumere i diciottenni con esperienza
0: bravo, già, poi, diglielo Lorenzo, diglielo oh. ma quello sarebbe un sogno
3: no però ehm, cioè, il punto è che Donna Rumma eh, chiaramente paga il fatto di essere stato un fenomeno già a 16 anni e quindi adesso ci sembra l'ultimo degli stronzi però eh, ad oggi, ha, insomma, pur avendo due o tre anni in meno di vicario, ha un, uno status e anche proprio un'esperienza internazionale, secondo me quello conta. In, cioè, nelle poche partite che si giocano in nazionale, quella roba lì conta, al netto del fatto che, certo, se poi scopriamo che tutta questa stagione Donna eh, non lo so, ha dimenticato come, come si para eh, siamo molto coperti in quel ruolo Vicario è una possibilità, anche prove del, per me un, sarebbe, sarebbe da provare se è per quello però per gli equilibri, eh, come dire, per una squadra che è in cerca di equilibri già abbastanza fragili soprattutto dal punto di vista anche psicologico di tenuta mentale direi che cambiare Donna Rumma eh, per mettere Vicario non lo so, mi sembra, non mi sembra una priorità non so come dire eh, ci sta a ragionarci, non mi sembra una priorità però
1: ecco però perdonami se io condivido il tuo discorso in parte devo dire che il ragionamento sull'esperienza internazionale vale nel momento in cui tu non fai cagate perché nel momento in cui tu cioè l'esperienza internazionale giochi e sbagli a quel punto è, è uno status che vale come il ma futuro ma sono d'accordo cioè vale Bossa niente. ma
3: di cosa stiamo parlando cioè del gol che ha preso con la Macedonia ok e poi Donnarumma cioè in nazionale io non ricordo che abbia fatto delle, delle cazzate tali per cui mi ricordo che all'europeo insomma quando è contato oggettivamente
4: oh, oh, no no, vedi, no vedi, però no. Ricordo uno con la Spagna il gol che prese a Palermo Contro la Macedonia eh, non, è che, non è che, ha, non è che è esente da colpe Certo,
3: non è esente da colpe Però, aspettate un attimo, stiamo parlando Cioè l'alternativa è Uno come Donna Rumma o è Vicario Che è tutto da testare a quel livello lì Perché se tu mi dici non abbiamo, cioè, Togliamo Donna Rumma Però abbiamo un portiere d'esperienza, ti ripeto, con uno status, ma non perché si deve sentire figo lui o perché la gente lo vede come figo, ma perché metterti in porta nell'Italia, secondo me per Vicario, in questo momento sarebbe più un rischio metterlo che che tenere Donna Rumma. Ecco, dopodiché ripeto, Donna Rumma è sicuramente in una fase strana della sua carriera, perché ha 24 anni e sembra che come dire, che invece di sicuro non sta migliorando con gli ultimi no, anni allora, diciamo, non abbiamo visto no. un miglioramento
0: allora diciamo che in realtà è proprio quello il grosso problema che si imputa a Donnarumma al di là delle questioni etiche di come insomma se n'è andato dal Milan ma quello il mondo del professionismo eh, non ci puoi fare niente alla fine Uh, sicuramente non è uh, una goccia in un mare ecco, è diciamo più la consuetudine stiamo vedendo ma parlando proprio a livello tecnico è un uh, giocatore che mh, paga veramente il fatto di non essere migliorato uh, in questi anni lui si è portato dietro gli stessi problemi che aveva quando aveva 16 anni Donnarum è un portiere molto forte sui pali tra i pali scusate che eh, è estremamente carente nelle uscite alte estremamente eh, carente nel gioco coi piedi che si sa nel nel, uh, nel calcio moderno quanto conti e ed ha quindi queste problematica che si porta da 6-7 stagioni e non è ma, non è io, mai... ma
4: io, io, te ne, io te ne faccio un discorso molto boomer aspettate un attimo che mi muto perché sta passando la, il camion della bonnessa
0: ah, mi sembrava il caso di interrompermi con questo tono <ride> per, per poi automutare
1: perentorio
0: ma se No, vabbè, eh, e quindi eh, il, il fatto è che proprio... no no
4: ecco scusatemi
0: no tranquillo fai come se fosse il tuo podcast Lorenzo prego
4: beh ma un, un po' lo è l'editing lo faccio io decido io cosa mandare in onda e cosa no e, <ride> e, no io ne faccio anche un discorso proprio così molto boomer nel senso che questo qua praticamente a vent'anni ha fatto il jackpot ha vinto, ha vinto tutto contratto milionario che stimoli aveva a migliorarsi Vabbè, ma, cosa tutto, dire, dai, eh. ma cosa vuol dire ma
1: cosa vuol dire io, non io non ritengo ricordo. anche che, che la visione di, di, di Mario che condivido magari più di quella di Vincenzo sia forse un po' estrema cioè l'essere estremamente carente su alcune cose forse è un po' eccessivo estremamente Beh, carente no, con i piedi lo condivido Come no. No, sull'uscitante è cosiddetto. un portiere
0: scarso coi piedi è terrificante poi tra i pali è molto forte Questo sicuramente. diciamo
1: che il gol di aerei l'ha preso su, tra i pali perché mentira. è stato
0: un problema di reattività che eh, comunque è una mole imponente eh. Cioè, eh, anche, anche un, problem- no, anche un problema di piazzamento ma io, nessuno dice che non sia un portiere, un portiere forte, che possa essere il titolare in una forte squadra europea. Dico solo che probabilmente anche in Italia ci sono portieri molto più sottovalutati e meno sponsorizzati di Donnarumma, perché comunque Donnarumma ha goduto per anni e anni della protezione mediatica. È dovuta all'importante influenza che aveva, sicuramente la società in cui giocava, perché comunque il Milan è una, è una società importante. Lo stesso si può dire del PSG, ma soprattutto del suo entourage, perché insomma, sappiamo che uh, la buon'anima di Raiola è qualcosa contava nel mondo del calcio e quindi Però, diciamo che Mario, scusate,
3: cioè, secondo, te te, bolla... Spalletti, secondo te Spalletti che in queste due partite già si gioca la vita praticamente perché eh, chiaramente fallire sarebbe l'inizio, no?
0: sarebbe un viatico terribile eh, cioè non ha valutato queste cose cioè voglio ma dire lì ha ragione Bonsa. perché è un po' paraculo perché nel senso dice ma io non lancio non c'è un, un carico eh, io lancio Vicario, eh, questo mi fa una cazzata e poi sono il coglione che ha lanciato Vicario ma chi me lo fa fare, voglio dire eh, io da questo p- punto di vista penso di essere d'accordo con Bons secondo me è un po' pavido in alcune scelte eh, Spalletti si aspetta magari di costruire la sua nazionale Beh,
1: cioè viceversa, sì, se, se mando ma di e Donnarumma mi che... picca par... la qualificazione al, ho un buon motivo oh, per capro, dare il giudato eh,
0: c'è anche esatto uno a cui scaricare la colpa ma non lo so, io non la vedo così, però sono in minoranza quindi accetto. Sentiamo l'altra voce Proton a che vedo che si è già mutato. Beh.
2: Sì, io concordo con, con Vincenzo al, al 100%. Poi questi pensieri, un po' retropensieri: eh, se, se falliamo, cerca prespiatorio, se falliamo, eh, ho convocato quelli di Mancini. Ma io non credo che Spalletti alla prima partita in nazionale di un progetto comunque che sarà a lungo e stia facendo tutti, tutti questi pensieri e questi ragionamenti. Gioca con la squadra che gli dà più affidabilità e Rumma nonostante tutto è ancora il, il portiere più affidabile, quindi giustamente tra i palmi.
0: Allora, per fare, per fare una sintesi, Vincenzo e Gennaro sono pro Donnarumma. ma tu, non ho capito alla fine chi schiererebbe. Io
1: Vicario, schiererei
0: Vicario. Ok, quindi diciamo che Catenaccio schiera Vicario perché siamo in maggioranza, anche, anche Lupo e mi pare anche Dario eh, avessero Vicario come portiere. Quindi già prima, grossa sorpresa. Direi che eh, nella difesa 4 due punti fondamentali, secondo me su cui penso siamo tutti d'accordo, sono Di Lorenzo a destra e Bastoni, come... Um, come centrale di sinistra penso che qui possiamo essere tutti d'accordo giusto?
1: sì ma anche di Marco eh, a sinistra no c'era qualcuno in disaccordo
0: aspetta eh, però secondo me di Marco è, è il titolare e siamo d'accordo però tanti di noi vedono diciamo così una possibile alternanza o comunque un'ottima alternativa in Udogge che ha iniziato bene la stagione giocando a 4 Di Marco eh, a 4 non so neanche se ci ha mai giocato in carriera della nazionale però Uh, tranquillamente può essere il titolare perché ha le qualità per farlo e sicuramente poi uno è un anno e mezzo che è uno dei giocatori più in forma che ci sono, quindi uh, penso che anche lui lo possiamo mettere, però insomma, Udoge è, è uno che penso nessuno di noi si sorprenderebbe se uh, tra qualche mese fosse fosse lui il titolare indiscusso. Nessuno, io mi sorprenderei. Sinceramente,
3: ti sorprenderesti? No,
0: io mi sorprenderei un
3: po'. Allora, un po' per il discorso di prima, um, alla donna ruma, nel senso che Di Marco, nelle ultime due stagioni, ha uh, assunto un sì, sì, ma quello siamo è d'accordo. È, 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 è meno divisivo di Donna Ruma, Di Marco, sì, sì, questo sicuramente. Eh, però ti dico, anche se eh, noi abbiamo scelto il 4-3-3, ti dico però che su Di Marco. Secondo me ha molto senso anche a 4, anche se è vero che sicuramente si esprime meglio come quinto perché eh, ha costruito la sua carriera su quello. Ha molto senso avere un terzino a sinistro come di Marco, come dall'altra parte anche di Lorenzo a destra, perché ehm, per come la vedo io eh, il 4-3-3, se proprio dobbiamo tenere il 4-3-3, dovrebbe essere molto più fluido di quello che abbiamo visto fino ad oggi cioè sostanzialmente togliendo il regista inteso come una persona che sta davanti alla difesa più o meno gigante, quindi che sia Cristante che sia Locatelli, bisognerebbe pensare comunque a a impostare il gioco, a far partire la manovra in una maniera diversa e a fare quello che vuole Spalletti cioè riuscire a mettere la palla sempre dietro i difensori avversari, Spalletti ha giustamente questa questa fissa Che, che lo spazio esiste sempre, dice lui per attaccare perché c'è sempre spazio dietro i difensori avversari da questo punto di vista se immaginiamo un centrocampo senza un regista puro quindi con un tonale, diciamo mediano chiamiamolo così ma molto più dinamico e con, con compiti di regia ma non solo quelli secondo me gli esterni come di Marco eh, e anche di Lorenzo in parte dal, a destra sono, sono fondamentali per far uscire bene il pallone dietro ai già bastoni e allora già cominciamo a, come dire, a vedere che eh, l'Italia può giocare un calcio che eh, non dipende esclusivamente dal, dal regista puro, come a Spalletti piace molto. Lo Botka, ha fatto diventare un fenomeno anche Pizarro, se per quello molti anni fa. No, allora, Quindi è un fenomeno.
0: Adesso non, eh, negli anni buoni, secondo me, un
1: fenomeno
3: è sì, molto p- molto, <ride> molto
0: molto molto forte. Bonsa, dammi corda,
1: grande giocatore Pizarro, però eh, grande eh. creatura di Spalletti. Sì, sì, beh, sì a, a Udine. Ti anche a Roma.
0: Sì, sì, no, beh, beh, è... Bizarro, vabbè, eh, giocatore eh, che io adoravo per quanto fosse un folle per i dribbling eh, eh, al limite sì. dell'area che facevano perdere discreti anni di vita a tutti La i suoi tifosi. La gi- famosa
1: giravolta su se stesso quando doveva ah, lanciare tra l'altro era finalizzata a far mu- muovere le punte era una cosa veramente intelligente però mi ricordo quante volte ci abbiamo smaltito e qualche volta anche preso gol su
0: eh vabbè che... però insomma giocando sempre al limite ci sta eh, sì.
1: va bene dai allora diciamo che
0: siamo a tre quarti difesa perché Di Marco lo diamo insomma come lock per, per il terzino sinistro e eh, rimane il centrale di destra e qui iniziano già qualche piccola discussione perché Uh, qualcuno insomma come Spalletti suggerisce di giocare con Mancini per le sue insomma, qualità nel far uscire la palla uh, magari altri io sono tra questi vedrebbe meglio magari Scalvini per un potenziale più alto sebbene sia anche lui strapenalizzato dal, dal giocare a quattro qualcuno oggi addirittura uh, uh, ipotizzava un Romagnoli nonostante appunto fosse l'ennesimo mancino di di questa difesa, Gennaro
2: sì, penso che ci si possa discutere molto sul sul partner di di bastoni anche perché vorrei lanciare un tema da Colui che ha scelto Scalvini alla, alla Gaucci, lo Scalvini quando non era conosciuto neanche da Gasperini probabilmente. E poi vabbè, <ride> mi è stato ingiustamente scippato per regole capestri, vabbè, poi non, non ne parlo. <ride> e... Scalvini secondo voi è una pepita d'oro? Bah. No. Secondo me Scalvini innanzitutto mh, ci sarebbe bisogno di un allenatore e,
0: e, e non di un
2: Capace di scegliere il ruolo. Cos'è, cos'è Scalvini? Cioè, lo vedete tra cinque anni cosa sarà Scalvini? Sarà un braccetto nella difesa a tre? Sarà un... A questo, a t- a questo proposito,
4: questo proposito mm. stavo giusto guardando le, le itmap di Scalvini che tre anni fa ha giocato braccetto di sinistra. L'anno scorso ha giocato braccetto a destra e quest'anno sta partendo praticamente al centro della difesa. Cioè, secondo me nessuno sa che ruolo ha Scalvini, perché poi gli ha fatto fare anche il mediano, eh, l'interno. Cioè, ha fatto mille ruoli diversi. Secondo me, io lo vedrei bene al centro, con i due braccetti di fianco, ecco. Perché può essere molto aggressivo, ha libertà di impostazione, può anche avanzare con la palla. Per me è quella. Finché non, volta anche...
0: via, finché non va via dall'Atalanta
4: come eh,
3: molti giocatori che passano da Gasperini
0: non lo potrai mai sapere se, se tu me l'avessi chiesto in un'altra squadra ti avrei detto sì, questo, questo è buono per certo però in quel contesto è difficile capire chi lo sia e chi no tendenzialmente... e anche su,
2: anche su TransferMap, no? facciamo riferimento a quello che è il sito eh, principale in questo momento che va per la maggiore per la valutazione dei giocatori no? Scalvini viene, viene valutato 40 milioni. ma Io, se fossi una squadra, faticherei a spendere una squadra con quella disponibilità, a spendere 40 milioni per lo Scalvini attuale che, ripeto, innanzitutto deve scegliere un ruolo, eh, perché tutti e tre i ruoli a tre mi faccio la domanda: troverai, di cosa potrà essere Scalvini tra 5 anni? Cioè, non lo sa so nessuno, ha fatto il mediano ha fatto l'esterno, ha fatto i braccetto a destra e sinistra ha fatto il centrale a 3. ma centrale al 3. non mi sembra che abbia ok l'impostazione, il bel piede, aggressivo però mi sembra che in marcatura non sia esattamente eh, l'erede dei eh, Nesta, Cannavaro, Baresi e via discorrendo, quindi avere a centro di difesa un giocatore che che marca un po' svolazzante diciamo così, non mi sembra il massimo in alcune partite vabbè come eh, a fine partita l'ha schierato anche centravanti Casperini qualche volta Infatti, al minimo 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 come direbbe Bonucci eh, Scalmini deve mangiare tanta 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 pasta asciutta vabbè, ma secondo inglese ne... deve mangiare veramente tanto
3: secondo me Jenny infatti il problema non si pone molto per questo ciclo qua almeno quello che ci deve portare all'europeo nel senso che per talento è giusto che sia in rosa è giusto convocarlo in nazionale ad oggi boh, io non lo vedo come un pretendente alla maglia da titolare tanto più per il fatto che dovrebbe giocare una difesa 4 che non è la sua ed è un ragazzo ancora molto giovane E soprattutto vicino a Bastoni, che ha già quelle caratteristiche lì, cioè Bastoni è, secondo me, elite già palla al piede, è un discreto difensore in marcatura e non puoi avere due giocatori praticamente identici, cambia soltanto il piede preferito centrale di difesa. Quindi, da questo punto di vista, secondo me, il problema non si pone neanche tanto per quello di cui stiamo discutendo noi, cioè tu lo tieni lì. Poi vedremo fra non so, due anni cosa sarà diventato Scaldini, nel frattempo ti devi inventare qualcos'altro e ne approfitto per dirla mia, la scelta di Mancini mi sembra quella più logica al momento, perché mettere un altro Mancino sarebbe un po' problematico, io preferirei Romagnoli, ma Romagnoli purtroppo è Mancino pure lui e allora mi tengo, mi tengo Mancini in questo momento.
2: Concordo, scusami Marione, poi lascio la parola assolutamente a Manuel. Concordo assolutamente, eh, anch'io preferirei Romagnoli, però per il discorso del piede eh, sono un po' così e mi odio profondamente eh, per essere d'accordo con Vincenzo, non per essere d'accordo con Vincenzo, ma per eh, la cosa sulla quale siamo d'accordo, ovvero che in questo momento Mancini potrebbe essere la...
0: ti, sei au- ti sei automutato, Gennaro? Sì,
2: senso potrebbe senso essere Mancini la... Ti è autopunito
4: la... per quello che hai detto.
2: Esatto, non volevo dire mancini la soluzione.
4: Ah, okay perché, ok. perché il
2: nome, già, ho detto il nome, mi ha però, sempre provocato l'orticaria. Perché da Io ho pensato anni. di
0: mutarti, poi ho detto non l'ho fatto, però ho detto caspita, ma col pensiero adesso riesco no, a fare le mi cose, sono, cose.
2: Mi sono mutato
0: talmente velocemente
2: che, che, mi sono, che, mi sono, che mi sono tagliato.
0: Bene. Bonsa tu immagino vorrai io... è un po' che non parla
1: Bonsa no. esatto ma, anche, ma io... scusami, ma è da quando sono entrato che Bonsa è stato ridotto al silenzio anche eh, sì, anche... perché ha parlato i primi 20 minuti ho solo fatto l'introduzione ho parlato pochissimo poi domani lo con i tempi <ride> poi se qualcuno <ride> comunque... mi spiega
0: chi cazzo è sto Manuel sempre citato da Gennaro effetti,
1: però, che... <ride> guarda ti dico io la prima cosa la volevo dire su Scalvini semplicemente ripetendo una cosa che avevo già detto in passato qui nel foto allora non
0: ripeterla se...
1: Scalvini secondo me è un giocatore migliore quando te lo raccontano e quando lo guardi perché secondo me è un giocatore che come diceva eh, Gennaro ha anche uno status particolare, ha una bella valutazione e tutto però alla fine non li trovo questi grandissimi pregi tali da poter giustificare questo questo hype che c'è intorno a lui sul discorso del centrale, io su quello sapete, sono di parte, sapete, l'ho detto in puntata, Sono stato spernacchiato per me. L'anno scorso, Mancini è stato il miglior difensore del nostro campionato.
3: Eh... E però è
0: spernacchiato ancora.
3: è un giocatore, però è un giocatore. Non
0: esageriamo. Chiaro che se il termine di paragone era quello no. che giocava vicino a lui, e eh beh, è
1: normale, <ride> ah, parlo è normale. Parlo di difensori italiani, ovviamente. No, <ride> difensori eh, italiani, è italiano,
0: eh, sì. comunque alla cittadinanza. Cioè, Mancini, Mancini ma ha fatto una, una stagione c'è migliore
3: c'è. di bastoni, quindi secondo te.
1: Secondo me l'anno scorso sì, eh, via. però va ti bello. dico: eh, eh, abbiamo il Manuel dottore okay, che può mandare Manuel, avanti questa baracca
3: sì? per piacere. Non
2: okay, è che Kim Minjae è sudcoreano e non nordcoreano, però non le andrei a sussicare. No, no, ho parlato di messori <ride> italiani,
1: <ride> no, italiani, per, anche, italiani, italiani. Per, italiani. Però comunque comunque dicevo su Mancini per tutti i discorsi che ha fatto Vincenzo è il giocatore più complementare a Basto- con bastoni ma è anche al tempo stesso uno bravo in impostazione è un giocatore che lo capisco se non ce l'ha in squadra lo odi però comunque è un giocatore che al di là di amnesie che nel tempo ha avuto e che comunque ha avuto anche questo inizio di stagione dove non è partito bene ha un po' tutte le caratteristiche che servono per un centrale è aggressivo non è eccessivamente lento ha un buon piede secondo me è un giocatore che ti dà una soluzione sempre anche perché fra l'altro ti dico all'inizio del ciclo Mancini quando non l'aveva ancora abbandonato fuori dal campo dall'allenamento Mancini aveva giocato anche terzino destro è un giocatore che ti dà anche una possibilità di sbocco dal punto di, da quel punto di vista a volte Spalletti in passato ha giocato con la difesa diciamo a 4 asimmetrica quindi con tre centrali e un, e un terzino in alcuni momenti della partita potrebbe essere soluzione un'altra risoluzione che è Mancini. ma sta eh, passando
3: eh. intanto il Gran Premio mi sembra no? come al solito
1: non era a casa mia giuro ho il mio figlio ma
3: Bonza ti posso dire una cosa che un po' ti deluderà eh, su Mancini quando tu dici capisco che eh, se non ce l'hai in squadra odi, cioè in realtà no cioè nel senso lui sta cercando in tutti i modi di diventare tipo il nuovo Materazzi da quel punto di vista ma non ne ha assolutamente io sono un interista che odiava Materazzi quindi puoi capire che però no cioè non ha proprio il carisma neanche per essere odiato Mancini mi sembra semplicemente un giocatore mediocre però no, ci va. serve ma, però Materazzi, ci serve Materazzi ma era un cioè, nel senso è solo No, no, è sicuro che lo
1: odiano tutti. No, no, non lo odi tu, ma lo odiano tutti, perché odiano l'atteggiamento che ha ed è un atteggiamento che da avversario darebbe fastidio anche a me. Però capisco che e ti dico, da tifoso non lo puoi non amare. Tu, Materazzi non lo amavi. Io penso che se l'avessi avuto mi sarei esaltato per quello che era Materazzi. E ma secondo me era un coglione.
3: Cioè, nel senso. Sì, cioè era sì, un baffardo, però esatto è una per cosa, cosa che piace: fa del male
1: a della gente.
3: Cioè, vabbè, comunque non, andiamo fuori tema così ne <ride> parliamo domani sera a cena, bomsa.
1: Vai, tranquillo, quando viene a casa mia si fa tutto. Allora,
2: Materazzi Materazzi menava per davvero e veniva, veniva anche menato. Cioè, Mancini eh, da questo vorrebbe, punto di vista vorrebbe, vorrebbe ma non, così, non, così, non eh. riesce neanche a menare. Non, non li prende neanche i giocatori, Oppure, come dice, eh, giustamente uno dei miei massimi riferimenti per quanto riguarda Roma e la Roma, eh, ovvero buona galopeira mancini se la prende con con sotto quelli 1,70 metro e 70, perché già un metro e 70, 72 comincia a andare in paura
1: galopeira ha un odio immotivato per mancini peraltro smentito l'anno scorso ha praticamente ribaltato adolfo gaik appena dopo un minuto che era entrato in partita è andato a prendere per l'orecchio senza nessunissimo motivo però comunque adolfo gaik è più grosso di mancini ma, ma parecchio anche ma Mancini non è uno che ha paura eh. al limite è un coglione questo lo posso concordare. Bene, ti assumi le tue responsabilità allora andiamo avanti perché se no non ne usciamo più
0: vivi dai, diciamo ci siamo ancora alla difesa per la redazione eh, Mancini è il, l'ultimo titolare della difesa mm, poi ci sarebbe da, da dire se qualcuno ha anche vagamente pensato ai nomi di Buongiorno e Casale ma magari ne parleremo nel prossimo ciclo Buongiorno perché, anche no dai che comunque potrebbero essere dei nomi che vengono buoni e passiamo al centrocampo a tre, io direi che sulle mezzali potremmo andare via agili perché insomma Barella non si discute, penso neanche Tonali o qualcuno immagina Fratesi in quel ruolo, eh, possa essere più incisivo e più costante del giocatore del Newcastle? Io lo discuto, cioè non Tonali, eh, lo discuto come mezzala.
3: Nel senso che eh, se teniamo il 4-3-3 io vedrei meglio Tonali qualche metro indietro a fare il finto regista come dicevo prima perché tanto il pallone in qualche modo esce e eh, l'altra mezzala, metterai la mezzala di, di inserimento, Sì, uno dei nomi potrebbe essere frattesi, comunque dovrebbe essere... Una persona in grado di fare la mezzala, sì, ma anche di eh, sostanzialmente andare a fare il sottopunta, quindi da questo punto di vista eh, frattese andrebbe bene perché è uno che si butta dentro e soprattutto in fase di non possesso dovrebbe essere quello che va a prendere il creatore di gioco principale del, degli avversari. E quindi oh, servirebbe un giocatore molto forte. Frattese in questo momento non credo che abbia tutte quelle cose lì, però potrebbe essere un progetto, ecco, quindi con Tonavi davanti alla difesa, più o meno e frattesi in questo ruolo un po' ibrido di Mezzala sottopunta, io vedrei meglio l'Italia e così facciamo fuori Cristante Locatelli, che vanno benissimo magari per altre partite ecco, non giocherei così con la Macedonia
0: giocherei o così magari sulle semi tattiche in corso si... esatto, poi diciamo esatto. che il ruolo di Mezzala forse è quello in cui in questo momento siamo, siamo più coperti, dove sono? ma ci sono più alternative e siamo messi bene Eh, però poi arriviamo al grosso grosso problema, dando per scontato che metteremo appunto Tonali e e Barella come le due mezzali, è il problema del regista, oggi nelle formazioni che mi avete mandato, mi mancano giusto quelle di Vincenzo e di Bonsa penso che siano usciti credo 4-5 nomi diversi se andava appunto dalle provocazioni di Gennaro su giorgigno io suggerirei ricci um, c'è dario che ovviamente doveva fare l'ipsterata e andare con um, uh, come si chiama quello del pzsg andur e, <ride> e, e ha voluto fare l'ipster Vabbè, eh, pensavo, fatto...
2: scusami Marione pensavo dicessi come si chiama quello del PSG del... Verratti
0: no no non quello perché ormai è andato in Arabia eh, c'è chi propone Locatelli abbiamo visto la soluzione con Cristante eh, lo stesso Tonali Casadei. Casadei però eh, mettendo anche lui Tonali come, come playmaker e, e quindi ce alla, n'è fine fine
2: il play, alla fine il miglior play italiano è, è Danilo Cataldi.
4: È calato, è calato il gelo per un attimo avanti, 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 andiamo avanti
0: No, il fatto è che probabilmente A breve Cataldi non sarà neanche più il titolare In quel ruolo, perché insomma Gli hanno anche preso Rovella, vero Lorenzo?
4: Vedremo, vedremo e eh, Rovella sono lì solo aspetto Fondamentale Cataldi per il direi. mio centrocampo
0: No dai, scherzi a parte Non riusciamo veramente a trovare Un, a trovare un, un regista per questa squadra Alla dai, fine io se, posso se, dire posso se, la se mia? si giocasse 4-3-3 alla fine la soluzione di Lupo e Vincenzo di Tonali penso sia la meno peggio
2: ma forse dico... nella, pur nella tristezza generale direi comunque Cristante cioè, Cristante e Bancini sono, sono le scelte tristi ma probabilmente in questo momento in cui non è che puoi schierare una squadra con 11 top player ma sono giocatori comunque di rendimento che potrebbero in qualche modo eh, fare al caso della Nazionale
1: la Spalletti so, ha evidenziato qualche pregio di Cristante a prescindere da questa ultima partita Tra l'altro se, come diceva prima Vincenzo, Spalletti dice c'è sempre lo spazio dietro la difesa Cristante è uno che ha fatto, ne parlavamo due puntate fa, ha esattamente sempre fatto questo con Mourinho Cioè ha sempre cercato di innescare la punta dietro la difesa È un giocatore che su questo andrebbe bene Nel mio modo di vedere, la soluzione che aveva proposto, gli avrei proposto il 4-2-3-1 con tonale e barella in mezzo e con frattesi a fare il perrotta, l'ex perrotta di Spalletti. Ma infatti
0: è una soluzione che che ti appoggio, però sapete cosa facciamo? Noi non mettiamo il regista, lo facciamo scegliere dagli ascoltatori e in settimana facciamo un sondaggio su tutti i social. Ricordatevi di seguirci su X, su Facebook e su Instagram e ma anche come... se ci della West Fai Virginia
1: su threads, perché vedo che ci sono arrivati anche i banner, non, non, non puntiamo, però voi intanto se... Ma chi,
0: scusa, Roger banner? Sì. È lui?
1: Roger Ibanner, esatto. Ci sono arrivati anche i badge sul, su Instagram che siamo un profilo di, di threads riconosciuto, non possiamo postare nulla ma venite. Fra l'altro Joe Biden è comunque sempre ba- molto attivo.
0: guarda che c'è l'avvocato che è sempre in agguato eh. lo sai mi ha mandato
1: un audio prima Joe Biden se vuoi dopo lo mando
0: va bene dopo dopo lo ascoltiamo
1: allora passiamo
0: all'attacco lasciando appunto ai nostri ascoltatori il compito ingrato di trovare un regista alla Nazionale di Spalletti e Allora, da dove, da dove cominciamo? Perché anche qui eh, eh, allora iniziamo da sinistra: l'attaccante di sinistra. Sostanzialmente le, le opzioni sono due: eh, rispondono al nome di Zaccagni e, e di Chiesa, avanti. Qualcuno si faccia Zaccagni. coraggio.
4: Io Chiesa comunque non lo sottovaluterei neanche a destra. Io ho messo di Chiesa
0: io infatti li ho messi entrambi ma perché li ho fatti giocare sulle due fasce divise però ho visto che tanti di voi hanno messo chiesa a sinistra
4: anche no, perché io... all'euro- 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 all'europeo lui a parte avere il gol con la Spagna le partite migliori le ha fatte a destra
0: sì, sì, ma io sono d'accordo anche perché per caratteristiche lui nasce esterno-destro, quindi, quindi potremmo anche essere tutti d'accordo, sì. visto sì, che non ce l'ha, No,
4: vabbè, io se dovessi alzare il ditino cercando un attimo di sovvertire eh. l'ordine mondiale delle cose, io Chiesa lo vedrei bene, come dicevo prima, anche in un attacco a due con Scamacca. Secondo, secondo... punto,
0: no, come sta eh. giocando adesso esatto. con la Juve.
4: Eh, secondo me Chiesa eh. dialogherebbe estremamente bene con uno Scamacca.
0: Allora, diciamo che non essendoci dario possiamo evitare di schierare Berardi, però, insomma, diciamo per che le alternative... Ah, dai, le alternative sono quelli: il, il già citato, ehm, Zagnolo, oppure, insomma, il pretoriano di, eh, di Spalletti Politano. Però io penso che eh, il tridente migliore comprenda come Ali Chiesa e
4: Zaccagni. Lorenzo voleva d'accordo? proporre
1: anche Borsolini, eh, credo
4: no Orsolini mi serve in squadra a me quindi meno va in nazionale no, okay. eh, però
0: intanto è stato convocato quindi si è aggregato alla nazionale quindi domani non
1: so, si ma... Scusate, hai letto l, 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 il pezzo di Tutto Sport mi è piaciuto moltissimo su Orsolini la ad- volta che tipo... ho
0: letto Tutto Sport è stato mai
1: ecco eh, no, ma lo dovreste leggere perché fa riferimento ad una pagina che si chiama Buongiorno da Pyongyang però eh, ah. c'è scritto l, l, tutto sport titolo ma non era una plusvalenza fittizia della Juve, ora serve all'Italia mi è piaciuto molto questo eh, abbinamento di concetti che sono estremamente inutili fra di loro però eh, mi ha incuriosito questa cosa ecco,
2: Manuel ma non sono professionisti
1: anche questo
0: dal parchetto dove va la mattina a Vincenzo? <ride> parola, Anzi, lanciamo l'appello, trovate una casa e un lavoro a Vincenzo, poveraccio.
1: <ride> Vieni quando vuoi. Lo sai, le mie porte sono sempre aperte.
0: E non e sono, sono le porte. Sono bravo. dietro di te. Boss. In questo allora, momento. Fermi un attimo, dobbiamo trovare il centro Dicemente. avanti in questa nazionale, anche qui. Ma eh, c'è le... poco da trovare, dai Mario lo sappiamo e... tutti chi è. Dai. Allora, le scelte sono tre ehm, Una, quella un po' hipster che rimanda a Mancini Che è quella di Reteghi Ma insomma vediamo il campionato che farà Speriamo buono perché noi di Catanzaro ne avremmo bisogno come pane L'intramontabile uh, Ciro Immobile Sempre anche lui capro espiatorio di tutte le sconfitte degli azzurri E Scamacca pronto al rilancio all'Atalanta ricomincio io dicendo che però una cosa che dico da ormai da anni per me il della nazionale deve essere Ciro Immobile
4: oh dai please Basta.
1: Lorenzo manca Pelotti. Lorenzo
4: no secondo me basta Immobile cioè nel senso a me poi è sempre stato abbastanza indigesto come, come giocatore al netto dei mille miliardi di gol che ha fatto io da anni sostengo che bisogna provare a puntare con Scamacca che avrà i momenti Eh, Avrà i suoi momenti di di, di pazzia, di scontinuo e tutto Però come potenziale e tecnica combinata alla forza fisica Non non, non l'abbiamo un attaccante del genere Quindi io punterei su di lui e e ci insisterei anche Anche se stecca le prime 3, 4, 5 partite Infatti spero che Gasperini gli possa dare continuità
0: ma Allora io posso essere d'accordo però me lo deve dimostrare Scamacca di essere meglio di Immobile perché col potenziale secondo me non si va da nessuna parte in questo momento, eh, ancora ad oggi secondo me è l'attaccante che, eh, che segna di più e eh, nonostante sia in fase calante per me è Immobile e Spalletti è un allenatore che può eh, finalmente valorizzare le sue qualità anche in nazionale.
4: Immobile come diceva Dario nel senso finché aveva il passo e quindi poteva permettersi di giocare sulla velocità aveva un certo senso, adesso poi sì chiaro è sgamato, ha esperienza, sa come muoversi in area però comunque eh, il gioco di Immobile secondo me ha subito una grande evoluzione da questo punto di vista perché non è più l'attaccante che ti tiene sotto scacco la linea proprio per questa sua capacità di giocare tra le linee e di farsi trovare, cioè, ha perso molto in questo senso. Ma
0: non sono d'accordo. L'anno scorso è stato molto limitato dai problemi fisici, ma quando ha giocato, secondo me, eh, quel, quel tipo di giocatore si è visto: quello che attacca la profondità, eh, che ti allunga la squadra e soprattutto letale in area di rigore, poi, certo, eh, giocare con Midinkovic. Uh, Felipe Anderson, Zaccagni e, Me ne manca uno. e Luis Alberto che <ride> giocano per te per farti segnare, e eh, diciamo che potrebbe aiutare. Vince tu, come la vedi sulla questione? centravanti? avanti.
3: Allora, io vedo che per questo ciclo uh, immobile, come dici tu, si è conquistato insomma, i galloni per. Uh, per l'ultimo, insomma, l'ultimo tentativo, diciamo, con, con lui come titolare. Detto cioè, ciò, ricordiamo, nominato capitano dal gruppo. È capitano, esatto. Sì, sì, no, ma infatti, sicuramente nella Rosa, per me ci deve stare. Ti dico quello che voi avete un po' proposto per la porta, quindi insomma una rivoluzione abbastanza pesante no? di impatto perché comunque Donnarumma è vice capitano no? di questa squadra. Io piuttosto l'avrei appoggiata per l'attaccante, nel senso che sono d'accordo con quello che dice Lorenzo: eh, è vero, non ha dimostrato ancora chissà cosa scamacca. Anche se ha fatto già una stagione in Serie A da 16 gol, però per età, per. per quello che sa fare in campo per struttura fisica è un po' un unicorno per l'Italia, da tanti anni non abbiamo un centravanti con quelle caratteristiche lì. Con il 4-3-3 eh, è un giocatore che si può associare bene, con eh, sia con gli esterni che con le mezzare che si inseriscono, eccetera. eccetera. Quindi una forzatura di, diciamo, l'avrei fatta lì, cioè non fossimo con l'acqua alla gola per qualificarci gli avrei dato tempo e modo di... Di cannare qualche partita perché comunque eh, dobbiamo sperare che sia lui l'attaccante del futuro per l'Italia. Detto questo, immobile, se gioca fino a 40 anni, eh, viste le. Insomma, le, le prospettive ad oggi di altre punte io me lo porto sempre perché secondo me paga, eh, torno al brutto discorso dello status, ma paga il fatto di aver avuto una carriera un po' particolare in cui ha fatto tantissimi gol, ma con un'esperienza a livello internazionale tutto sommato ridotta, essendo stato prevalentemente nella Lazio. E, e a me piacerebbe moltissimo, ma questo non accadrà, ci ho perso un po' le speranze. Eh, pensare che Raspadori possa essere una punta. Eh, secondo me è stato impostato ormai come, come tutt'altro ed è un peccato perché secondo me in Araga di Rigore è uno che ci sa fare, sarebbe bello vedere. Cioè l'Italia potrebbe anche giocare molto bene con Raspadori diciamo Falso Nueve o qualcosa del genere in sì, dai. E secondo me Raspadori ce lo stiamo un po' bruciando proprio come, come talento perché nel Napoli non si capisce bene cosa fa di mestiere ed è un po' un peccato
0: Va bene, Borsa tu sulla punta
1: per me la situazione è un po' più complessa della gestione spalletti. Nell'immediato per me è giusto che giochi immobile. Io, eh, nonostante appunto questioni di cuore a livello calcistico, sono un fan di immobile perché comunque sono un giocatore che, che fa tutti quei gol, eh, non, non è casuale insomma è un giocatore comunque che ha un valore. Gli altri allenatori nazionali non l'hanno mai saputo sfruttare fino in fondo, soprattutto Mancini insomma, anche perché non, eh, come dicevi giustamente tu Mario, è un giocatore che merita di avere dei compagni che giochino per lui perché ha le caratteristiche che possono premiare quel tipo di gioco e al tempo stesso ha il rendimento che può giustificare il fatto che il nazionale possa giocare su di lui però per contro Scamacca ha quelle caratteristiche, secondo me Scamacca è un ottimo giocatore e nel lungo lo vedo titolare, forse non nell'immediato come diceva Vincenzo però mi pare un bel giocatore sia tecnicamente che fisicamente eh, nel lungo il titolare della nazionale dovrà essere Scamacca adesso giusto su, puntare su immobile per me
0: Ok, quindi direi che ci siamo, abbiamo costruito... Quindi una... abbiamo
1: cambiato
3: il portiere, tutto sto casino per cambiare il portiere e poi tenere la stessa identica formazione del povero
0: ah, Spalletti. Ma quello va a testimoniare <ride> il fatto che forse... Ci come crediamo. Come diceva, diceva prima Manuel, dobbiamo renderci conto che... Siamo, siamo questi, questi e bravo, dicevo, vedi che, esatto. e, che ci, siamo, ci siamo capiti, dai. E, Quindi bene, non dire... serve
4: neanche fare un recap, direi che sì. Siamo... No,
0: no, no, vabbè, <ride> poi lo ritrovate sui social dopo che avremo scelto il regista, anziché avrete scelto, cari ascoltatori il regista. Adesso, Lorenzo, tu devi sapere che noi ti abbiamo aspettato per, per entrambe le nostre cose. Abbiamo spostato il ciò, mi chiamo, in coda. Ma
4: che gentile! Perché
0: sembrava brutto farlo in tre, allora almeno in quattro vi... Vi, cioè un vi pochino potete...
4: più di in competizione
0: eh, pensa che potrebbe essere forse il nome più difficile fino adesso. Io mi Va aspetto bene. che non lo indoviniate, eh. ve lo dico subito. Vi sfido così e se lo indovina, lo indovina Vincenzo, ho già detto troppo. Va bene, molto bene, ciao a tutti, anche se è un po' tardi. Ciao a tutti, ciao, ciao. Eh, buonanotte, fratema. Allora, posso dirvi che il mio nome è legato a un grande club di cui sono stato anche capitano. Inoltre, ho militato anche in una squadra rappresentata nel podcast.
4: Che non è un grande club.
0: È un grande club anche la squadra del del podcast. Sotto il po', purtroppo. Allora visto che avevo parlato di ruoli fino adesso sono ricordato come centravanti, ma diciamo che sono stato anche un po' un precursore, un po' falso nueve, un po' ala, un po' trequartista facevo un po' di tutto eh, in attacco oh, questa è una statistica che piacerà al mio amico Bonsa eh, sono stato capocannoniere di una coppa europea un anno e anche della coppa Italia Non ho però mai vinto eh, il titolo di capocannoniere in Serie A, nonostante ci sia finito sul podio per ben tre volte. Gennaro. Gennaro.
2: Sono Pietro Rastasi.
0: Ho segnato oltre 100 gol in Serie A, «Ho vinto tre campionati con la Juve e l'Europeo del 68, ho chiuso la carriera a Lugano, sono un catanese doc, di me Barrico disse, finì per essere il simbolo vivente di un'intera classe sociale, quella di chi lasciava malincuore il meridione per andare a guadagnarsi da vivere nelle fabbriche del nord». Pietro Anastasi, complimenti Gennaro. Bravissimo, bravissimo Gennaro. Bravissimo. Stato che bellissimo nome, è Pietro Anastasi. Senti come suona bene Anastasi? Bellissimo. Ho fatto
2: bellissimo. la storia anche poi per. per mi rivedo nella sua storia, no? Nella storia di Anastasi. Ah, anche se bella. non sono arrivato il fallo per lavorare in Ma con
0: che calzato, sì, sì, è tutto. Eh infatti, quindi allora il nome a cui il grande club a cui legato è ovviamente la Juve. Perché... No, è stato
2: semplice, scusa Marione è stato semplice quando hai detto ho giocato anche... Allora, sono stato capitano di un grande club. Ho giocato anche in un club rappresentato nel, nel podcast, quindi l'unico grande club non rappresentato nel podcast è il capitano della Juventus, non è che ci siano tanti gli attaccanti. Gli ultimi... 30-40 anni eh, eh, ha,
0: giocato, ha giocato ovviamente nell'Inter che era l'altra squadra e appunto ricordato come un centravanti ma eh, era molto molto di più capocannoniere e qui Bonsa si insomma si emozionerà parecchio della Coppa delle Fiere agione, credo del 73 ma potrei dire una stupidaggine della Coppa Italia una volta, tre volte appunto sul podio, 108 gol in Serie A, qualcosa del genere, tre campionati con la Juve e l'Europeo del 68, in cui tra l'altro segnò nella finale bis contro la Jugoslavia. Eh sì, eh sì, eh sì, eh e sì. quindi. E Nel quindi 71,
1: ho... Anastasi mi dicono, capocamigliale ah, delle Coppa Grifere. Perfetto,
0: perfetto, perfetto.
1: Catanese Doc, per questo
0: avevo detto che vince, eh dalle due parti deve essere abbastanza una leggenda, no?
3: Okay, sì sì assolutamente, assolutamente. qui da, da mie parte a Mantova, dici sì sì anche sì. Eh, insomma. <ride> le, per eh,
0: pensavo non ci
3: saremmo arrivati bravi bra- bravo Gennaro no, Bravissimo Gennaro ma tanto oh, sì. senza neanche quanti li hai dati 4-5 di indizi Secondo me eh, è uno vero. dei più difficili sì. fino adesso sì, no,
0: era, Secondo me era molto difficile infatti sì. Bene, 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 sono molto contento. Questo lo puoi riproporre ai tuoi, ai tuoi studenti non, eh, proponendo in cambio dei voti altissimi, tanto penso che non lo indovineranno mai. Attenzione perché Gennaro stacca la compagnia degli altri secondi e si avvicina con quattro punti al leader della classica Bonsa, mentre purtroppo Dario, non essendoci oggi, verrà penalizzato per, appunto, per,
4: per, per assenza ingiustificata. Per
0: assenza ingiustificata, esatto. Quindi, eh, prima di andare ai saluti e visto che insomma dobbiamo anche introdurre qualcosina a livello di settimana prossima ne parleremo nella prossima puntata andiamo con lo schedinaccio perché insomma la redazione betting ritorna eh, ritorna in grande stile e non essendoci lupo vi chiamerò in ordine sparso perché non ho più l'elenco alfabetico sotto mano e quindi me ne strafregherò e quindi eh, chiedo a Vincenzo iniziamo sì. mi devi dire come finirà andiamo in Bundesliga campionato che esploriamo sempre poco Bayern Monaco Bayern Leverkusen 2-1 <ride> <ride>
3: oh,
0: 2-1 3-1 Lore?
4: Allora? Eh, 3-1 anch'io, vado col buon sismo
0: ok, Gennaro? 2 a 1, seguo l'altra,
2: l'altra faccia del Bonsado.
0: Mm, io vado sempre over e dico 4 a 2. Ci spostiamo, insomma, dai vicini transalpini. Inizio da te, Vincenzo Pesgenizza. E eh beh, 2 a 1. Sì. Il classico. <ride> Bonsa 1 a 1. Lore.
4: 2 a 0 PSG. Gennaro. 2 a 1
3: <ride> Gennaro l'ha capito <ride> Si adegua alla fattica
0: Io dico 4 a 1 Per, per il PSG oh. Mario
3: Nel lungo periodo tutti questi gol Non sono una Troppi gol? Buona... Troppi gol
0: Allora dai allora. Visto che abbiamo fatto Francia e Germania Andiamo anche mm. All'altra parte della manica e quindi uno degli incontri più interessanti della Premier di questo weekend Lo United contro il Brighton di De Zerbi
4: Brighton rimane il grande, grande abitué dello schedinaccio Per la tua gioia Mario sì,
2: eh, Grande abit- abitué anche delle, dei tribunali direi il Manchester United
4: Va vince <ride> vai
3: eh, si riprende lo United, dai, eh, eh, finisce già la favola del Brighton, 2-1, più classico di 2-1. Bonsa? Eh,
1: 3-1, allora. addirittura, eh, 1-1. Mm.
0: Gennaro? 2-1,
1: Gennaro.
3: 1-2.
0: Gen- ah, 1-2. Ah. Uh, 1-2, attenzione, io boh, qua sono un po' indeciso perché... 2 a 1 ti piacerebbe dirlo però di verità in questo caso 2 a dai non, non voglio Solitica, esagerare eh. non voglio esagerare chiudiamo con i due match della Serie A il campionato più bello del mondo così, o così dicono i vertici della FGC Bonsa lo dice di solito comunque Vincenzo, Vincenzo. <ride> come finisce Juventus-Lazio 2 a 1 per Vincenzo Bonsa Vai.
1: Eh, ma davvero no. 2 a 1 per Vincenzo? Certo. No, io metto Lazio 1-1 Ma va là L'Ore?
4: 1-1
0: Gennaro?
2: 1-1 anche per me
0: E queste sono le partite de- della Lazio di Sarri 1-2 E chiudiamo ahimè eh, con la disfatta di Caporetto eh, insomma il massacro dell'Alamo eh, insomma <ride> La tragedia di Tarvisio. Eh, eh, vuoi dirci: vince ahimè come finisce il derby di Milano Inter Milan. Credo finisca 2 1 per l'Inter. Mi confermi si sì. sì, l'Inter che gioca in casa, no? Sì, sì. Cioè, 2-1, Beh, Avendolo me lo mandato Gennaro, non credo ci siano errori.
4: No, 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 c'ha ragione, c'ha ragione, ha fatto bene, Jenny
0: Bonsa
1: 2 a 2 Lore 2 a 2. Ah, scusa, ma gol, sono, eh?
4: ma sono tu, son tutti morti che rientrano le nazionali, 0-0, 0-0... Ma non soprattutto
0: fa... l'Inter che non ha preso gol fino adesso ne prende due da, da quei morti lì. 0-0 a
4: zero, non facciamoci male perché siamo la Champions.
0: Però la gente anche in generale.
2: Credo Gennaro. finirà, credo finirà... Vale, non lo dico come credo finirà e... Dico che il mio pronostico allo schiedinaccio è
0: 1-1. Allora, guarda, è Gennaro eh, è esattamente. dice le cose che avrei voluto dire io. E, mh, vediamo come tornano i francesi, perché sono su di loro le più grosse preoccupazioni. Eh, mentre l'Inter è in grande apprensione per il Nino Maraviglia, eh, insomma, si è, siamo lì sul peso specifico ma eh, non credo che...
3: Sono andato più... oggi all'S Lunga,
0: c'era il 3x2, sui
3: su quattro salti in padella, sai gli spinaci, quelli filanti con la mozzarella perché gli serve il ferro, ho fatto scorta, dovrebbe giocare il derby.
0: Dovrebbe giocare, allora dico 1-1 anch'io, dai, vado, vado con l'1-1 che Dio ce la mandi buona. E niente, quindi ricordatevi di mandare i vostri pronostici eh, 2 1 sotto, <coughs> sotto, sotto i nostri social. Se mettete il 2 1, siete pregati di taggare Vincenzo per il credito <ride> perché insomma avrebbe un po' di bisogno per anche, per royalties.
4: Due, eh? Eh? Cioè anche il 1 a 2 Eh no ma lui, lui... è per no, no, il no, Quindi no. la squadra di casa Bisogna votare Siccome
0: poi siccome Vincenzo eh, in questo momento insomma, è costretto a vivere per strada Gli fate un favore <ride> con le royalties Comprate <ride> i suoi libri che trovate su Amazon insomma. <ride> Un piatto di pasta eh, sì, ecco, Se con... volete donare Su Patreon, su ko eh, eh, non, fa- miei... fa- non
4: hai mai fatto marchette Su... No,
3: non le faccio, non le faccio, no, l'unica cosa però è che appunto avendo questa situazione un po' particolare potrei rischiare di diventare anemico anch'io, se non mi alimento giusto, insomma, quindi...
0: So, Comprate preso... gli spinaci per vincere. Gli spinaci, gli spinaci. Bene, dai, andiamo ai saluti che siamo andati anche lunghi per una puntata in cui non c'era niente da dire e quindi anche per tutta la mia redazione, dal Marione un saluto e alla settimana prossima, ciao!